0: ברוכים הבאים לספרנית. הסכת הספרות המשודר עליכם היא ספריית בית אריאלה. אני שרי שביט והיום דליתי מתוך מדפי הספרייה שלושה ספרים שמדברים על אהבה לא טובה. מה זה אומר? זה אומר שאסקפיזם ספרותי, קומדיה רומנטית והפי אנד לא תמצאו בהם, אבל תמצאו דברים אחרים ושווים לא פחות. תהיה כי אני איתי אספר את מעיין איתן, שבחרה איתי שלושה ספרים לכבוד האירוע. טרילוגיית קופנהגן, ספר שהגיע אלינו הישר מדנמרק, ככה זה קרה, רומן קצר מאת נטליה גינסבורג, והנשיקה, ספר שכתבה הסופרת האמריקנית קטרין הריסון, שמדבר על חייה שלה עצמם. יהיה גם ספרן שיתארח אצלנו היום בשאלון הספרנית. קדימה, מתחילים. אז איתי היום בספרנית, הסופרת וחוקרת הספרות מעיין איתן, ומעיין איתי כאן היום בשביל לדבר על ספרי אהבה. אבל לא סתם ספרי אהבה, אלא ספרים שבהם האהבה היא לא טובה. כפי שאמרה גלי עטרי, אם זו אהבה, למה היא לא טובה, אוקיי? אז בואי נתחיל אולי מעניין עם הספר הראשון שהבאת לנו היום, שהוא כל כולו אהבה לא טובה.
1: כן. הספר הראשון הוא רומן קצר, או אולי נובלה ארוכה, של נטליה גינצבורג. ככה זה קרה. ככה זה קרה. ככה זה קרה. נפתחת עם אקדח במערכה הראשונה. כן, אולי אני אקרא את שני המשפטים הראשונים. בואי נקרא. אוקיי. זה מתחיל ככה. אמרתי לו, תגיד לי את האמת. והוא אמר, איזו אמת? ושרטט בחיפזון משהו בפנקס שלו, והראה לי מה זה. רכבת ארוכה ארוכה עם ענן עשן שחור עצום, והוא מציץ בה מן החלון ונופף לשלום בממחטה. יריתי לו בין העיניים. מדהים. מדהים, פתיחה מדהימה. פתיחה מדהימה, פתיחה של נקמה. כן, את גם לא יודעת, קוראת את הסיפור, והסיפור בעצם, היא מספרת לך אותו הגיבורה, מיד אחרי שהיא יוצאת מהבית, מתלבטת uh, האם ללכת למשטרה ולספר להם שה, שהיא רצחה את, את בעלה למעשה,
0: okay.
1: והיא מספרת את, את סיפורי ההיכרות שלהם ו, uh, והחיים המשותפים שלהם. Uh, ו, וברור, כלומר, את, את, את מקשיבה לקולה, ו, וברור מי שם אחראי לאהבה לא טובה, נכון? זה הדמות של הגיבורה, היא דמות נטליה גינסבורגית קלאסית כזו, זו אישה שאוהבת ומתחתנת עם גבר שאוהב אישה אחרת. והיא יודעת את זה מההתחלה. ו- ולאורך כל הקשר ביניהם, הוא, הוא זה שאחראי לאהבה לא טובה, נכון? אבל היא זו שיורה בו. אז מי כאן אוהב פחות טוב? היא או הוא? שאלה. כן. היא פתרה את זה בירייה, היא ברצח. היא פתרה את זה ב... יריע, כן. בעצם
0: זה, היא מקדישה כאן, זאת אומרת, נובלה, בעצם סיפור שלם מורחב לתאר נקמה בגבר, שככל הנראה מערכת היחסים שם הייתה סבוכה ואיומה בשבילה, כמו איזה פייכולוג'יקל סספנסי כותבת את הספר הזה, זה התעללות הדדית כזאת, כן? העוקץ הזה של מי יתעלל יותר במי, וזה סיפור אהבה מבחינתנו
1: היום בקונטקסט שלנו. כן, אבל אני לא חושבת ש... שם... אני לא יודעת אם זה משנה, אני לא חושבת שהם חושבים שהם מתעללים זה בזו. הם... הם, 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 הם שניהם דמויות מאוד בודדות, נכון? יש רגע נורא נורא יפה בעצם, אני תכף אחזור על אני רק אגיד ש, שגם קצת מצחיק להגיד שזו אישה שמתאהבת בגבר שאוהב אישה אחרת. כן, הוא אוהב אישה אחרת, אבל את לא לגמרי בטוחה באותנטיות של האהבה שלה. כלומר, היא פוגשת אותו, הוא מבוגר ממנה באיזה 15 שנה. היא מורה צעירה בבית ספר לבנות, היא מלמדת אותן שפה או ספרות, mm-hmm. והיא פוגשת אותו בבית של חברים, חברים של ההורים שלה למעשה, בעיר שאליה היא עברה כדי ללמד, היא חיה בפנסיון, והוא מתחיל לעשות משהו שבעיניה נראה לה כמו חיזור, כלומר, להגיע לפנסיון כל יום אחרי צהריים, ולהזמין אותה לצאת איתו, לשוטט בעיר, לטייל בעיר. והוא נראה לה מאוד מוזר, ההתנהגות שלו נראית לה מוזרה, המראה שלו נראה לה מוזר, הוא מבוגר הרבה יותר ממנה. והיא בעצם, הדרך שלה להבין, לפענח את הדמות הזו, זה להגיד, הוא מאוהב בי. וכשהיא אומרת לעצמה, הוא מאוהב בי, אז היא אומרת גם, אולי גם אני אוהבת אותו. הוא מחפש אצלה עניינים, היא קוראת
0: את זה כחיזור. אבל היא בעצמה נותנת כן, לא יודעתי... לא לו את
1: הפתח. כן, לא יודעת אם עניינים, אולי איזה מזור לבדידות. זה גבר שמרגיש מושפל. בידי האישה שהוא באמת אוהב, ג'ובאנה, שנשואה לגבר אחר. זה מין, תמיד ב... לפחות בסוגים מסוימים מהרומנים של גינסבורג, יש מין שרשרת כזו, האישה אוהבת גבר שאוהב אישה אחרת שאוהבת גבר אחר, במין מהלך אינסופי כזה שבו אף אחד לא בא על סיפוקו. ויש רגע נורא יפה כאן ש, שהיא בעצם מחליטה להתוודות בפניו על אהבתה, ואני אקרא את זה כמה שורות. אז זה באחד הטיולים האלה שלהם, והיא אומרת לו, ואז פעם אחת אמרתי לו שאני אוהבת אותו, כי עייפתי מלשאת את הסוד הזה בתוכי, ולעיתים קרובות הרגשתי שאני נחנקת לבד בחדרי בפנסיון עם הסוד הזה שצמח בתוכי, והרגשתי שאני נהיה טיפשה יותר ויותר, ולא הצלחתי לגלות עניין בשום איש ובשום דבר. הייתי חייבת לדעת אם גם הוא אוהב אותי, ואם נתחתן באחד הימים. הייתי חייבת, כפי שחייבים לאכול או לשתות, ואז פתאום חשבתי שחייבים תמיד לומר את האמת, גם אם זה קשה מאוד וטובע אומץ. לכן אמרתי לו שאני אוהבת אותו. <אח> ואז באמת הוא מתוודה בפניה ש... שהוא אוהב אישה אחרת, והם נפרדים, היא אומרת לו שהיא לא רוצה לראות אותו יותר.
0: ולא מסתפקת בזה.
1: ואז, זה כל כך יפה, <אח> <אח> היא אומרת לו, הם מגיעים, הוא, הוא מחזיר אותה ומלווה אותה לפנסיון. על מפתן הפנסיון נפרדנו, והוא שאל אותי אם יוכל לשוב אליי מחר, ואמרתי לו שאני מעדיפה שלא נתראה יותר. הוא אמר כן, והלך לו. הוא כאילו היה מדוכא, ואני הבטתי בו כשהתרחק, כתפיו היו שמוטות וצעדיו קטנים ויגעים כמו של ילד מוכה. <אח> הוא שבור, והיא שבורה. לא בגלל שהוא מאוהב בה, ולא בגלל שהיא מאוהבת פה, למרות מה שהיא חושבת ואומרת לעצמה, והם שניהם לא מצליחים לישון כל אותו לילה, והוא מגיע לפגוש אותה למחרת, והם מחליטים להתחתן.
0: למה הם שבורים ברגע הזה? ברגע שתוצאתו, על פי המשוואה הגינסבורית, הלוגריתם הזה, בכל מקרה אף אחד לא יבוא על סיפוקו, בכל מקרה אף אחד לא יהיה מישהו באמת באמת אוהב.
1: כן, אבל הם לא יודעים את זה. אנחנו הקוראים של גינסבורג יודעים את זה, אבל הדמויות לא יודעות את זה.
0: והספר הזה מידרדר מחתונה לירייה, נפתח באותה ירייה. כן. בואו נדבר קצת על נשים שנוקמות, הורגות גברים בספרות או בספר הזה בכלל, כי זוהי קונבנציה, נכון? קונבנציית הנקמה, האישה שלוקחת את האקדח לידיים ויורה במצח בין העיניים שלה היא גבר שבעיניה הוא היה מאוד לא בסדר. כן. עד לכדי כך שפרידה לא מספיקה. יש כאן איזושהי הבניה מגדרית שגינסבורג בונה לנו.
1: כן, אבל אני, אני דווקא לא יודעת עד כמה זה צפוי. כלומר, נכון, זה, זו הדמות הזו של אישה שסופגת וסופגת את ההשפלה שבלהיות שבלה נשואה לגבר שלא אוהב אותה. ואת הטרגדיה, אגב, בסיפור שלהם, של הולדת ילדה שמתה אה, כפעוטה. כן. ואני חושבת שלא נשאר לה מה להפסיד. כלומר, זה בדיוק, אני חושבת שככה בדיוק הדמות הזו מאופיינת לאורך כל הספר, כי גם הרגע הזה שבו היא מחליטה להגיד לו שהיא אוהבת, שהיא אוהבת אותו, הוא, הוא רגע שבו באמת כבר לא נשאר למה להפסיד, הטיולים האלה ממשיכים וממשיכים אחר הצהריים, אחר הצהריים. הם לא מובילים לשום מקום, אין שום מילת או מחוות אהבה שנאמרת ביניהם. כבר אין לה מה להפסיד, והמשפט וה, וה, הנורא יפה על זה, על זה שהיא אומרת לעצמה שהיא חושבת שכמובן תמיד צריך להגיד את האמת. ואז פתאום חשבתי שחייבים תמיד לומר את האמת, גם אם זה קשה מאוד וטובר אומץ. Mm-hmm. אז לכאורה יש כאן איזו אתיקה של כנות, נכון? של וידוי, של כנות. לא של וידוי, הייתי אומרת, של כנות. כלומר, ממש אתיקה במובן העמדה המוסרית. אבל בעצם היא עם הגב לקיר. אין לה אף אחד אחר, זו ההזדמנות היחידה שלה. והיא תעשה את מה שצריך לעשות, ובמובן הזה, גם הירייה בין העיניים היא כזו, היא עם הגב לקיר, היא הפסידה הכל. מה את אוהבת בזה? מה את אוהבת בספר הזה? כפשוטו. מה עושה לך את זה פה? Uh, uh, אני חושבת שהטרגדיה הת, הבסיסית uh, בחיבור בין שני אנשים, שבסך הכל כל אחד מהם רוצה לאהוב, uh, אבל הם לא מצליחים לאהוב זה, זה.
0: יש משהו נהדר וקטרתי כמעט uh-huh. בלקרוא על טרגדיה אמיתית.
1: ולהציב את האהבה כטרגדיה אמיתית.
0: כן. אהבה על כלל צורותיה. כן, אהבה זה, ייגמר בדם, זה ייגמר בבכי, זה ייגמר ברע. ומה שאני אוהבת בטקסט הזה, זה שהיא זועמת. אני אוהבת את הזעם שלה, כי הוא זעם, כמו שאמרת, הוא לא צפוי, משחקת עם
1: הקונבנציה, הוא לא צפוי, הוא זעם שקט, הוא זעם שמבעבעה. אבל הוא זעם קר גם. את לא שומעת אותה מתלבטת, כן? זה לא דוסטריאבסקי, האם אני ארצח את האיש הזה או לא? כן. היא פשוט יורה לו בין העיניים.
0: ואז מסבירה לעצמה את כל הסיפור, בדיוק. כפי שהתרחש
1: בעיניה. בדיוק. הוא גאוני. כן, כן.
0: לפעמים אנחנו פותחים נטפליקס, ואני אומרת, איך, איך הם עוד לא גילו את נטלי גינצבורג? תחשבי איזה עיבוד <laughs> מבריק יכול להיות. דווקא ליצירה מהסוג הזה. עכשיו, אנחנו התחלנו פה מהסופט-קור, כן? מהסמים הקלים, כי הספר הבא שהבאת לנו, <laughs> המשיקה, הולך אפילו צעד אחד פנימה אל תוך האופל של אהבה
1: מאוד מאוד לא טובה, ועל כך הוא מרתק. תציגי לנו את הנשיקה. אז הספר הבא הוא הנשיקה של קטרין הריסון, שראה אור בשנות ה-90 לדעתי בארצות הברית. וגם אצלנו בהוצאת העם עובד, כאן בספר בסדרה, קטן, בסדרה, בסדרה החומה המתוקה. כן. זה ב-97 הוא ראה אור, בארצות הברית על הכריכה כתוב שזה ממואר. בארץ לא זינו את זה. דילגו על הפרט הזה, כן. כן. אולי כי התכנים הם כל כך
0: לא פשוטים או מורכבים, שהעדיפו להתייחס לספר כאל פרוזה.
1: את יודעת שבארצות הברית, כשהספר יצא, אני רק אגיד במילה בעצם, שהספר עוסק בממואר, מספר סיפור גילוי העריות בין המחברת לבין אביה, שלא גידל אותה בילדותה, היה מנהב... נעלם כזה, ובגיל 20, כשהיא בת 20, הם נפגשים שוב, ובעצם מתחיל ביניהם אה, אה, רומן, רומן של גילוי עריות. כן, אבל כשכבר ו- ו-
0: כמו אנשים יותר מבוגרים, היא כבר, כבר אישה יותר בוגרת, שעדיין כרוכה אחרי מערכת היחסים כן. הספק הרסנית, ספק סימביוטית, ספק אובססיבית, כלומר קשה, כן. קשה מאוד לשפוט את התודעה הנפשית שלה תוך כדי קריאה.
1: 아, הספר הזה, וזה מה שרציתי להגיד קודם, כתוב כל כך יפה, שכשהוא ראה אור ב... בארצות הברית בסוף שנות ה-60, אחד המבקרים של הספר כתב שלא יכול להיות שזה תיאור אמיתי של... של סיפור, הר... של סיפור גילוי עריות אמיתי, מכיוון שהוא כתוב כל כך יפה. לא יכול להיות שזה תיאור של, של, של סיפור כל כך פוצע, מאחר שהכלים האסתטיים שלה כל חיושבית. כך משוכללים. כן. וואו. אז... מה חושבת את חושבת על זה? בואי נעצור רגע על זה, זה תהיה מעניינת. מה, כאילו? אם, אם, האם, האם אי אפשר, האם, האם העובדה ש... את כותבת בכלים אסתטיים משוכללים על כאב נורא, אני חושבת שזה כמובן שטויות. ברור. מי, מי מהסופרים שאנחנו אוהבות לא כתב בכלים משוכללים לא, על אבל... פצעים לא, כואבים באמת. לא, אני אומרת לך, ביקורת, זה
0: ברור, זה obvious שזה, כן. שהאסתטיקה היא, כמובן שאתה יכול לכתוב על הדברים הנוראים כן. ביותר, באסתטיקה מרהיבה, משכנעת, סוחפת, מ- מעוררת הזדהות, דאגה, mm-hmm. חרדה וביקורת. Mm-hmm. כן, עם זה בכלל אין ויכוח, אבל mm-hmm. אני אומרת, מי אתה שתשפוט רגע את תפקידה המוסרי של להסביר שממואר מבוסס על אירועים אמיתיים, לא, אנחנו צריכים להוריד פה את משלב הרגישות כן. הספרותית. זה קצת כמו לא להבין את המעשה הספרותי. כן, באשר הוא. ממואר אופיקשן. בואי נתייחס כן. לזה ככתוב ממש M-memoir, mm-hmm. את העותק באנגלית כן. כן. בואי נתייחס לסיפור הזה ונחשוב מה, מה עושה לנו את זה כאן. כי זו בהחלט אהבה כן. לא טובה. זה מונח מהפסקה מה הראשונה. כן,
1: כן, כמעט אי אפשר לקרוא לזה אהבה. אבל אני חושבת ששני הדברים בעיניי מעניינים כאן. Mm-hmm. אחד, זה האופן שבו מי שהיה נעדר בעין כל כך הרבה שנים, שב ומופיע, והוא מופיע, כן, האב, כן, במלוא התגלמות גופו ונפשו. והוא לא מפסיק להיות נהדר בשום שלב. זה, זה, מאוד, זה מאוד יפה בינה, היא ממש מתארת, אה, היא, היא מתארת איך אחרי שההורים שלה נפרדו, אה, כשהייתה פעוטה, או אולי אפילו תינוקת, היא עברה לגדול אצל ההורים של אימא שלה, והיא מתארת איך אימא שלה שהייתה מבקרת אותה, לא משנה, היו שם... אלבומי ילדות, ומתוך אלבומי הילדות האלה, אימא שלה הייתה גוזרת החוצה את התמונה של אבא שלה. אז היא ממש גדלה עם חור, כן? עם מהדר. והאב חוזר, ואולי בגלל הדרך שבה הוא חוזר, אבל אולי גם בגלל שזה מישהו, בלי קשר למה שהוא מחליט, לסוג הקשר שהוא מחליט לטוות עם הבת שלו, הוא לא מפסיק להיות גזור מתמונות הילדות. כלומר, מ, מ, <מ> הוא לא... כן, מהחיים שלה. כן, הקשר הוא עם אותו חור מטאפורי. אותו חור, ממש. חור ממש, נשאר ממש, חור,
0: אב נהדר נשאר אב נהדר, גם אם הוא בא ומבצע מעשים נוראים אחר כן. כך, או להיתלות ככה, ממש... היא מנסה להיתלות ממש באופן פיזי, גשמי, בגוף <ח> שלו. <ח> כלומר, שהיא תהיה יחסים אירוטית כדי שיהיה אב...
1: נכון, כי הגוף הוא ההגדרה של הנוכחות, לכאורה, אבל אין, אין כלום. אין כלום. והדבר השני שאותי מאוד מעניין בספר את יודעת, אמרתי קודם, אוקיי, אז את אמרת, זה אהבה לא טובה, אני אמרתי, אולי זה בכלל לא אהבה, אי אפשר לדבר על אהבה, אבל אני חושבת שכן יש כאן משהו בקשר שלהם שהוא נכון, או מעניין גם בקשרים אחרים של אהבה לא טובה, והוא שהקשר הזה כל הזמן צריך להיות בסוד. זה סוד, כן? זה גילוי עריות. של כן. הרומן עם האבא שלה. כן. Uh, ו- וככה בעצם הספר נפתח, אני לא אקריא כי זה ה... Uh, יש לי רק את העותק באנגלית, אבל... אבל ה... הפתיחה. כאילו היא אומרת, הפתיחה, כן, אנחנו נפגשים בשדות תעופה, אנחנו... הם נפגשים בכל מיני מקומות כאלה, כל מיני הטרוטופיות כאלה, כן. שהם כאילו מחוץ לסדר האנושי, שהזמן האנושי פועל בהם אחרת, כן? Uh, ערים שלא היינו בהן קודם לכן, מקומות שבהם אף אחד לא יזהה אותנו. סוד, סוד. סוד. ואז עכשיו כשפתחתי שוב את העותק שלי לפני שהגעתי לכאן לאולפן, אז הסתכלתי על האפיגרף, וזה אפיגרף אה, מספר שבאנגלית נקרא, אני מניחה שזה תרגום מצרפתית, The Desert of Love, אה, מדבר אהבה של פונסואן מוריאק, ואני לא אקרא את האפיגרף, אבל, אבל הוא אומר אה, אה, שכולנו בעצם, אנחנו מעוצבים על ידי אלה שאהבו אותנו. גם אם האהבה הזו חלפה, אנחנו נשארים באופן מהותי העבודה שלהם, כן, ה- 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 הביצוע שלהם, אה, סוג, של, ש- סוג של ביצוע או תוצר ש- שקרוב לוודאי שהם לא יזהו כבר. כן. שזה רעיון נורא, היה... נורא נורא מעניין ז- זו בעיניי. זוהי ההיעדרות. כן, את התוצר של מישהו, את התוצר של ההיעדרות של מישהו, הוא עשה את זה. הוא יצר אותך ככה, אבל הוא לא יזהה את זה, ויזהה גם במובן של ייקח אחריות.
0: אז בעצם ספר על יתמות במובנים רבים.
1: כן, אבל זה ספר על סוג היתמות... הנורא ביותר. שמתרחשת כשההורים בחיים, כן. כן. לחיות עם החסר הזה. כן. ואגב... גם כשנאדם לידה. בדיוק, ואגב, הסיפור האהבה השני... גם שאפשר לקרוא לו אהבה לא טובה, אבל, אבל במובנים אחרים, בספר הזה, זה, זה, זה הסיפור של הקשר בין, בין הגיבורה לבין אימא שלה. כן. שהספר בסופו של דבר גם מוקדש לה. כן.
0: בעצם היא נותנת כאן תמונת מצב שלה, של ההורות כפי שהיא חוותה אותה, מעיניים של ילדה, שחיה מול חרכים גזורים ותמונות, כן, ומול כן. חסר אינסופי, כן. בור שלו התמלא. אהבה לא טובה, אבל כן. אני, מה שאני אהבתי בספר הזה, שליטרלי, של mm-hmm. כשקראתי mm-hmm. אותו בפעם הראשונה, זה היה, אני חושבת, בתיכון, mm-hmm. ממש בשנים שהוא יצא. כן. Yeah. בפעם שנייה קראתי אותו באחד הסגרים בקורונה. Uh-huh. פתאום, אני אפילו זוכרת שהעליתי תמונה לרשתות, ואנשים כתבו לי, טוב, באת להרים, <laughs> עם הספר <laughs> הכי כבד. פתאום הוא נקלע אליי, אולי גם בגלל תצורתו הקטנה הזאת, שהוא yeah. היה נראה לי כזה, נבלע אותו, כמו mm-hmm. צ'ייסר כזה ספרותי. Mm-hmm. וליטרלי, לא יכולתי בשתי הפעמים, בפעם השנייה אפילו עוד יותר ליטרלי, התחלתי וסיימתי. כן. זה היה באותה נשימה, לא הצלחתי ל... טוב, לעצור. אז אני אעצור ואני mm-hmm. אמשיך. היה איזה משהו שזה היה כל כך הם, מחריד ומאידך מטריף, התיאור מטריף מלשון טירוף. התיאור של הקשר שלהם, שהייתי חייבת להיות איתה עד שהיא מפענחת. מפענחת מרגעים, כן. היא גם לא באמת מגיעה לתובנות, לתובנות חד משמעיות, אבל רגעים שיש לה תובנה על היחס שלו אליה, או על המקומות שהיא מרגישה שהוא כמעט רואה אותה, ועל שום פגמיו מפספס. זה כמו, זה באמת כל כך כל כך יפה לתפוס את הרגעים האנושיים האלו, על אף שכמובן הפריים העלילתי הוא... קשה,
1: קשה להבין עד כמה הוא מערער. כן, אני חושבת אגב שאחד הדברים הדומים אה, בנשיקה, ובככה זה קרה, זה שאת קוראת את הטקסטים האלה, ואת מבינה שאהבה לא טובה, זה לא, את יודעת, משהו שקורה לך, ואת... מתגברת עליו יותר טוב או פחות טוב, זה עניין של חיים ומוות, כן? כאן היא יורה לו, אצל גינסבורג היא יורה לו בין העיניים, ובסוף של ה... הפרקים האחרונים, בספר של הריסון, היא אומרת משהו כמו... היא מספרת על איך הם... הצליחה להיפרד ממנו, בסופו של דבר, ו... ויש שם איזה רגע שהיא אומרת, המשך החיים שלי תלוי, אני, אני עושה פרפראזה, המשך החיים שלי תלוי בגלות שלי ממנו. כלומר, הקרבה אליו היא מוות. היא, המשמעות שלה היא הפסקה של החיים. רק הגלות האינסופית מהאב היא, uh, המשמעות שלה היא היכולת להמשיך לחיות.
0: 160 קמ"ש על ההיעדר כן. בהקשר זה. כן. וואו, איזה ספר, בטוח תהיה קריאה שלישית. <laughs> זה ספר חזק מדי, ש... שלא לקרוא בו לפחות עוד פעם אחת in a lifetime. הספר הסוגר שלנו הוא דווקא ספר יותר חדש, שראה אור יחסית לאחרונה. מדנית. מדנית, אז אנחנו היישר מסקנדינביה. כן. תרגום מדנית, טרילוגיית קופנהגן.
1: נכון, של טוב ודיטלב זן. זה ספר שהוא אמנם ראה אור בעברית ממש בחודשים האחרונים. אחרי שהוא ראה אור באנגלית לפני שנתיים או שלוש, אבל בעצם הוא נכתב בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זה טרילוגיה, זה שלושה ספרים שבדנמרק יצאו בזה אחר זה, בהפרשים של שנה-שנתיים. זה ממש
0: בתוך הקאנון של הספרות הדנית, נכון? היא סופרת ככה מאוד מאוד חזקה
1: שם. כן, כך הבנתי. וזה בעצם, זה אוטוביוגרפיה. היא מספרת את סיפור חיה, טוב את דיטלבסן.
0: דיטלבסן, זה שם הסופרת, אז אנחנו גם בענייני חומרי חיים אמיתיים. זה
1: ממואר ובעצם היא, היא בעצם מספרת על הילדות שלה, הטרילוגיה מחולקת לשלושה חלקים, ילדות, נערות ותלות. תלות, לא בגרות כמו שהיינו מצפים. לא, לא, תלות, וזה בדיוק העניין בספר. כלומר, היא מספרת, היא נולדה ב-1917 או 18, למשפחה ענייה, מעמד הפועלים, שלהם מלחמת העולם הראשונה, בקופנהגן. היא מספרת על היחסים שלה עם ההורים שלה, עם אחיה, על ההתבגרות שלה בתוך... ההגעה שלה, לאט לאט, הכניסה שלה לאיזה אה, שכבה ספרותית בקופנהגן של אותן שנים, אה, בסוף גיל ההתבגרות שלה, תחילת שנות ה-20 שלה, לדעתי הספר הראשון שלה, ספר השירה הראשון שלה, יוצא ממש כשהיא בת 20, אה, והיא בעצם הופכת לסופרת מוערכת בדנמרק של אותן שנים. Uh, ואז היא מתמכרת ל, uh, um, לסוג של uh, uh, um, משהו כמו מורפיום, איזה uh, אופיואיד. סם, סם, כן. תרופת סם. כן. כן. Uh, היא בעצם הופכת לג'אנקי, כלומר, ולכן החלק השלישי שמתאר את ההתמכרות שלה uh, הוא uh, נקרא תלות. והאופן שבו היא מתמכרת אל הסם הזה קשור באהבה לא טובה, או... בעלו טובה, קשורה בהתמכרות, היא בעצם אה, נכנסת לה, היא נשואה בשלב הזה, יש לה ילד או שניים, והיא נכנסת להריון מגבר שהיא אה, שכבה איתו לילה אחד, אה, לא, לא בעלה, אה, וכשהיא מגלה שהיא, אה, שהיא בהריון, היא חוזרת אל אותו גבר שהוא רופא במקצועו, ומבקשת ממנו שיעזור לה לעשות הפלה. והוא עוזר לה לעשות הפלה, וחומר ההרדמה שהוא מזריק לה הוא אותו סם. Uh, אני פתאום לא זוכרת, אני זוכרת uh, ب- באנגלית קוראים לזה דמרול, כאן אני לא זוכרת <coughs> בדיוק מה המילה שמשתמשים בה בעברית, <coughs> על כל פנים זה סוג של הירואין. Uh, ו- והיא בעצם חוזרת שוב ושוב אל אותו גבר, ודי מהר נפרדת מבעלה ומתחתנת איתו. כדי שהוא ימשיך להזריק לה, לתת לה את הסמים האלה. כמו כל ג'אנקי טובה, היא מוצאת עוד דרכים אה, להשיג עוד כל מיני סוגים של סמים. אה, והיא בעצם מתארת גם את תהליך הגמילה שלה מהסמים, אה, ו- והפרידה מאותו גבר. אבל האמת שהחלקים שה- ה- המעניינים בספר בעיניי, שקשורים למערכות יחסים בין, אה, אה, מערכות היחסים של דיאטלפסן עם-, עם גברים, כפי שהיא מתארת אותן, אלא אליה... יש שם משהו נורא מעניין, כלומר גם היא מתבגרת בשנות ה... נגיד, 30'-40', האופן שבו מין קיים במרחב הזה, מאוד מאוד שונה מאופן שבו אני דמיינתי. כמו למשל? היא, היא, היא עושה סקס, <laughs> היא רוצה להיפטר מהבתולים שלה בגיל 14, 15, 16, כמו שאנחנו רצינו ב... שנת 2000 ומשהו. Mm-hmm. Uh, זה כאילו יש בזה משהו uh, שהיה מאוד מסקרן. Okay. היא מאוד מאוד חופשייה ביחסים שלה עם uh, גברים, וגם יש איזו העמדה מעניינת uh, של הספרות מול ה... לא מול המין, אבל מול איזה ביטוי אולטימטיבי של נשיות. יש איזה רגע שבו אחד הגברים שאיתם היא מנהלת איזה רומן קצר, בשנות ה-20 שלה, היא כבר סופרת בשלב הזה ומשוררת, אז הוא אומר לה, אז ככה, זה, זה גבר שהיא מנהלת איתו רומן, הוא בעצמו לדעתי משורר, הוא סופר מאותה חבורה של סופרים ומשוררים שהיא הופכת להיות חלק בהם, אפילו חלק מרכזי, והיא מאוד רוצה להתחתן וללדת ילדים מ- מילדותה, והיא אומרת ככה, אני קוברת את כל מחשבותיי על ילדים, כי פיט מקפיד שלא אכנס להיריון. הוא אומר שסופרות ומשוררות לא צריכות ללדת ילדים. יש מספיק נשים שיעשו זאת במקומן. לעומת זאת, יש רק מעט היכולות לכתוב ספרים. Hmm. היא, היא תהיה בסופו, בסופו של דבר, היא תלד שני ילדים, היא תעשה כמה הפלות, תלד שני ילדים, ותאמץ את הילדה של אותו uh, גבר שמזריק לסמים. כלומר, היא כן תהפוך להם, אבל זו מחשבה מאוד יפה, ויש שם... אני חושבת שזה היה כנראה הרגע שאני הכי אוהבת ב, בספר. היא אומרת, היא אומרת ככה: תמיד נדמה לי שנגזר עליי להיפרד מכל הגברים, לעמוד ולהביט על גביהם המתרחקים ולשמוע את צעדיהם נבלעים בחשכה. ורק לעיתים נדירות הם מסתובבים לנופף לי. Hmm. נורא יפה בעיניי, זה גם מעניין לחשוב על זה בהקשר לקטע שהקראתי קודם מגינסבורג, שהיא מסתכלת על, ה, על, על הגב, חלק. הולך, שפוף, מדוכא, נראה כמו ילד מוכה, okay. והוא כן מסתובב בחזרה לא לנופף לה לשלום, אלא ממש להתחתן איתה. הרעיון הזה שהיא אומרת, כל חיי אני אסתכל על גברים הולכים ממני. אני אסתכל על הגב שלהם, ורק מעטים יעצרו וינופפו לי לשלום.
0: כן. נורא יפה בעיניי. נורא יפה, בכלל הפרוזה הזאת יש לה הרבה איכויות שיריות. יש mm-hmm. כאן המון דימויים בספר והמון רגעים שהוא ממש פתאום עולה לתוך איזה level כפול של כן. שורה שהיא ממש את יכולה לראות אותה בתוך שיר. מעיין, אהבה לא טובה, אבל ספרות כל כך טובה. <laughs> מעיין <laughs>
1: איתן, תודה רבה. תודה, שרי.
0: אז איתי היום בשאלונה הספרנית נמצא דווקא ספרן. סופר ומשורר שהוא גם ספרן, אודי שרבני. אודי,
2: מה עניינים? בסדר, מה שלומך?
0: טוב, תודה. אז אתה ילד, וילדים סביבך בגן, בכיתה, חולמים להיות אסטרונאוט, כבאי, <coughs> רקדנית ופיה טובה, ואתה כן. אומר, לא, כשאני אגדל אני אהיה ספרן בספרייה.
2: כן. איך <coughs> זה קרה? <coughs> איך זה קרה? <coughs> <coughs> נורא רציתי להעביר כרטיס נוכחות. זה היה חלום שלי. עבודה של גדולים. כדורגל, כן. <laughs> וגם כשאתה כותב ואתה כל היום לבד וזה, ולא... פתאום יש, יש איזה ביטחון בהעברת הכרטיס. ואמרתי, אני אהיה ספרן. ואיכשהו זה נהיה. וזה כיף גדול, האמת. אני מאוד אוהב את זה. <laughs> פתאום ציינת. העולם שלי נהיה רק ספרים. אני מתעסק בזה ביום, יום כותב ועורך, ובה... ובעבודה אני ספרן, ממליץ לאחרים.
0: וויתרת בשביל זה על עולם הכדורגל, לא, אתה מציין. לא, אה,
2: נפצעתי ועבר זמן ומשברים וכן הלאה, ומלא עבודות אחרות, חלק מזדמנות, חלק לא, אבל עכשיו ספרן.
0: ואיך בספרייה? מה קורה שם, בתוך הספרייה הזאת? מה הקסם הזה שגורם לך להישאר?
2: אה, אני חושב שקודם כל הביטחון, אה, יש בזה מין ה... סליחה על זה שאני קצת אהיה בוטה, אבל יש בזה גם מין האוטיסטיות, שבו אתה נכנס לאיזה מקום לימינלי ואתה בקונכייה שלך לא מדברים איתך, אה הוא בעבודה, כאילו... יש בזה, כאילו, אני מתעסק בספרים, אני, רחם, אני מודע לזה. איזה
0: רחם מגונן. כן. לא יותר מדי הפרעות. בדיוק. לא יותר מדי רעשים. בדיוק. חיי היום-יום, הוואטסאפ, הטלגרם, האינסטגרם, כן, הכל כן. שנייה בחוץ.
2: כן. ופה אתה יושב, אתה עומד מול אנשים, בסופו של דבר אתה גם, בין היתר אתה גם קופאי, במובן כן. מסוים. נותן שירות. נותן שירות ו- ומעביר את האקדח של הברקוד. וזה אחד הדברים ש... שכיף לי, ואני שמח שעשיתי את זה. דברים, מוז... את זה. דברים
0: מוזרים שקורים בספרייה?
2: יש המון, יש אנשים נורא מוזרים. כמו? כולל הספרן.
0: אודי שרמני. כן,
2: יש... קודם כל, אני אוהב, למשל, יש לי איזה... <laughs> יש לי פטיש להתקשר לאנשים שלא מחזירים לספרים. אני אוהב להתעסק בזה. אני מתקשר אליהם ויושב להם על המצפון. תחשוב שהילד שלך הזמין ספר והוא לא מקבל אותו בגלל אנשים כמוך. יושב, וזה, ואז הם מחזירים... יש יניב אחד מכיתה כן, ג' שלוש, כן, שמחכה להארי פוטר
0: חמש, ובגללך אבא בדיוק. רע.
2: בדיוק. ויש, נגיד, בגלל שאני כותב ספרים, אז יצא לי כמה פעמים להתקשר לאנשים ולהגיד, הספר ככה וככה של אודי שרבני מחכה לך. והם לא יודעים שזה אני. נעים. כן, זה מצחיק.
0: אתה גם uh, מעביר ביקורת על אנשים, על רגלי הקריאה שלהם? כי אני, למשל, אם תתפוס אותי ביום של מצב רוח טוב mm-hmm. בסטימצקי, ותיכנס איזו אישה, כן? כן. Okay. או בצומת ספרים, כמובן. או בכל חנות <laughs> עצמאית ואשרי, ותיכנס איזה אישה ותגיד, אני לא יודעת, אני מתלבט בין זה לזה, ואני אפשר להגיד לה, תקשיבי, זה מאכזב, זה הסוף לא אמין, זה מבריק, אתה אוהבי, אהבתי... אני פתאום נהיית איזה <laughs> סוכנת <laughs> של <laughs> הדבר בלי שהתבקשתי, מתפרצת לדלתות סגורות.
2: <laughs> אז אני אגיד לך, קודם כל רגע, יש לי עוד משהו מוזר לגבי מקרודים, <laughs> יש אנשים שאתה יודע שזו הפעם הראשונה שאתה תראה אותם, זקנים. ואתה מסתכל להם טוב טוב בעיניים, ויצא לי, יש לי איזה שניים, שלושה מתים כבר.
0: לקוחות הספרייה. כן.
2: וואו. וגם, באופן אירוני, או קצת ציני, אתה גם יודע שהספרים לא יחזרו. כי אין מי שיחזיר אותם. אתה גם נפרד מהספרים. אלא אם כן, וקרה שאיזה מישהי, שהאימא שלה נפטרה, היא באה והחזירה, האימא שלי נפטרה. לגבי ההמלצות, למדתי עם הזמן, ש... יש, יש תורת לחימה שקוראים לה אייקידו, שהיא, אני לא, לא עוסק בה, אבל היא כמטאפורה טובה מאוד לכל מיני מצבים, ואני משתמש בה כמטאפורה. אתה צריך להוריד אותם, אייקידו אומר שאתה, שממולך, אתה מנצח אותו עם התנועות שלו. זאת אומרת, אתה לא נלחם בו, וככה אתה בעצם מוריד אותו לקרקע. באותה מידה, אתה לא דוחף ספרים ו... אומר להם זה, 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 אתה נותן להם אחד. הוא יאהב את זה, הוא ימשיך, ופתאום אתה תראה איך כמו מסילת רכבת הוא מנותב לסגנון אחר עם הזמן, mm-hmm. ואתה השפעת עליו. זאת אומרת, הוא יבוא, היא תבואו, הם יבואו ויקחו את uh, ז'וז'ו מוייס ואת uh, לוסנדה ריילי, או איך שקוראים לה, שכתבה עכשיו את האחיות, שכולם עכשיו קוראים את זה, mm-hmm. וזה, יודע שעוד מעט זה ייתקע על המדף כמו פרנ... אלנה פרנטה. כי כולם עכשיו לוקחים, ואז פתאום יש ואקום שלא יצא לפועל, עוד לא ימשיכו לא לקחת את זה, אבל אתה נותן לה את מה שהיא רוצה, אבל אתה גם דוחף לה איזה הכתם האנושי של פיליפוט, או אני אוהב לתת את uh, בזעיר אנפין של אירמי פינקוס, וככה, יש לי איזה כמה ספרים שאני תמיד דוחף בתוך החבילה שלהם. בנקרים. כן, הם בנקרים, אבל הם, הם לא רבי מכר, הם ספרים ממש טובים. <אח> איין מקיו, אין כפרה, כל מיני כאלה שאתה יודע שהם גם קלאסיקות. יהיו נגישים. כן. אבל לא סתם, אתה, לא ידחוף להם עכשיו רוברטו בולניו. ו... ואז אתה רואה איך לאט-לאט, הם אומרים לך, תביא לי עוד מזה. <laughs> תביא לי עוד <laughs> כזה. <laughs> אז ככה, תוך כדי, עם התנועה שלהם, אתה משנה להם את אז ה... ה... זה
0: כמו דילר, <laughs> שמתחיל ככה להפיץ <laughs> את, ה... את, את התכנים שהוא רוצה, שימשיכו לצרוך כן, ממנו. כן,
2: <laughs> ומלבד... הקוראות, בעיקר קוראות של הספרות הרומנטית. אי אפשר להזיז אותה מהספרות הרומנטית. זה לא ייאמן.
0: זו
2: התמכרות קשה. התמכרות קשה, ויצא פרק חדש, יצא ספר חדש, את ההמשך של זה וזה וזה. זה אי אפשר. קרב אבוד.
0: כן, אולי גם לא צריך, כן. אולי הם באו בשביל זה. כן. אני אומרת, הקרבות האלה, הלהזיז קוראים, יש איזה עניין כן, עם לא קהל שלפעמים אתה אומר, אוקיי, בוא נקשיב לזה שנייה, זה מלא איזה צורך חברתי. כן, נשים כן. צריכות לקרוא על סקס. עכשיו, ברגע כן. הנתון הזה, כן. את הספרים האלה, שבעיני חלקנו, הכותבים או, או חוקרי הספרות, זה נראה לנו לא. אולי <אז>... אנחנו, נקודת העיוורון שלנו היא צריך להטיל בה כן. בלי להעליב. אבל,
2: אבל עם הזמן, גם, את יודעת, הכל קביל, הכל זה, מותר לך גם לזלזל בספרים שאתה חושב שכדאי לזלזל בהם. אתה
0: אומר, אנשים <אח> אומרים
2: לא. זה טוב, ואתה אומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> לא <אח> 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 <מה אח> האחות של מגדל התה, אשתו של טליין המפתחות, השומרת הבת של המגדלור. כן. יש, יש כבר איזה שנה שאלה שמות הספרים.
0: שאלו ספרים, אם אני לא טועה, שכתבו נשים על גיבורות נשים, עם איזה ניחוח היסטורי. בדיוק. מבוססים בדיוק. על דרמה בדיוק. היסטורית שפוגשת בקומדיה רומנטית. נכון. עם איזה סוף מזכך. נכון. ספרים אז... מאוד מלו דרמטיים.
2: נכון. אז עכשיו, אני רואה אנשים ש... לוקחים את הספרים האלה רק בגלל השמות האלה. Hmm. זאת אומרת, לפני שהם לוקחים את הספרים, מזמינים רואים ברשימה של החדשים. ואתה רואה שכל השמות הם כמעט אותו דבר. זה
0: כמו שאחרי שיצא רודף העפיפונים כאן, mm-hmm. אני חושבת, בתחילת שנות האלפיים, אז פתאום נהיו, נהיה ז'אנר של ספרים מפקיסטן, okay, קורדיסטן, okay. כל, okay. כל, okay. כל מדינה okay. שנגמרת בסטן ויש שם נכון. איזה משבר מוסלמי גדול. וחלק מהספרים האלו, רובם, ככל הנראה, לא, לא זכו לשום הצלחה או קוראים, אבל הם תורגמו כאן בקריזה. Mm-hmm. פתאום זה היה טרנד.
2: נכון, זה גם מה שקורה, וגם עם הזמן אתה לומד לזהות ספרים לפי העטיפות, מאוד פשוט. אתה פשוט מבין לפי העטיפה לאיזה קורה. אני מדבר איתך ברמה של בן אדם שמגיע אליי בימי רביעי, אני יודע שזה הספר בשבילו, בשביל העטיפה, בגלל העטיפה. אז אתה כל הזמן משחק עם זה, אתה... איזה
0: עטיפה מתאימה לך? ספר שאתה היית אומר, את זה אני מרים, קורא את המאחורה, מדפדף פנימה ומתחיל להישאב.
2: אני... יש עכשיו ספר... יש, כל, יש את, יודעת, לה, את יודעת את זה, יש הוצאות ספרים שיש להם עטיפות מסוימות. העטיפות של בבל עם הפונט, עם הרקע האטום הלבן, mm-hmm. הן יפות. מודן עושים משהו יפה עם החצי מטבע הזה. מאוד יפה, הזו. מאוד יפה. אין לי איזה, אני לא מסתכל על עטיפות. אני פותח ספר ובודק עם ה... זה גם מה שאני אומר לקוראים. עזבו את העלילה, גם ת... תקראו את המוזיקה של המשפטים. העלילה תבוא, בסדר, אהבה, זה הכל אותו דבר. אהבה, תקראו מלחמה. ת... תקראו את המוזיקה. אם המוזיקה של המשפטים מתאימה לכם, זה ספר בשבילכם. אתה קורא בעבודה? כן.
0: זה יש את זה? יש את השעות המתות שאף אחד לא כן. מגיע, ואין משפחות עם ילדים, ואין את הזקן הזה שבא להיפרד מהחיים בספרייה,
2: כן, כן, ואתה עוצה... צולל? אני לא צולל, אני קורא פה חצי שעה, שם, ולמשל, שבוע שעבר קראתי את הנסיך הקטן. איזה קטע. כן, פעם ראשונה ממש. פעם אה, ראשונה בחייך? לא יודע, ראיתי את אותה עטיפה כ... וזה... אבל
0: אני... איפה היית כל החיים? שנית ה-80, לא, 90?
2: לא, לא קראתי, בתור ילד לא קראתי. Mm-hmm. וזה היה כיף. או בעיקר גם ספרי עיון אני קורא, דווקא.
0: Mm-hmm.
2: וזה ממלא לי איזה צורך ש... שאני יכול לקרוא במהלך העבודה, לעשות עצירה, לסמן לי פה ושם ולהמשיך.
0: ספר שלא סיימת, ולא כי היית בעבודה.
2: מאה שנים של בדידות, כל פעם התחלתי ואיכשהו נשברתי, אבל אני לוקח בחשבון שהאשמה היא שלי. אני חושב שגם... הטבלה הזאת בתחילת הספר היא במלא שמות, מלא שמות שחוזרים על עצמה. כניסה לי אני הולך להסתבך פה ואני... לא מתאים לי. פעם
0: אמר לי חבר, זה לא ספר לדיסלקטים. אני לא יודעת אם זה נכון.
2: יכול להיות.
0: ואולי הקריאה מתגמלת, אבל ה get wat you me אמרת מבלבל לי.
2: כן. הוא מאידך
0: ספר שקראת הרבה, שוב ושוב.
2: יש לי... זה אצלי יותר סופרים שאני קורא שוב ושוב, ואני חוזר בערך לאותם שלושה סופרים, כל איזשהו מעגל מסוים בחיים שלי, זה סלינג'ר, קארוור ואמילה ג'אר. אז
0: אנחנו במדף של המודרניסטים, צרפת, אמריקה.
2: כן, וגם יואל הופמן. איזה פעם בכמה זמן יש לי איזה סבב שאני... איזה צורך נפשי לקרוא אותם.
0: אתה יודע, זה קטע שאמרת רימונד קארוור, כי... אתמול ירדתי למטה, אני גרה בבניין דירות <עת> משותף, <עת> ירדתי למטה, הלכתי לסופר, ופתאום אני רואה זרוק על המדרכה, אבל זרוק, לא ספסל נתידה, לא ארגז עם זה. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה של ריימונד קרבר, דווקא בהוצאה החדשה שלו. אבל במצב טוב כזה, עכשיו מושלך... בהשפלה. על מה
2: אנחנו מדברים כשאנחנו מפשיחים? אנחנו מדברים על אהבה טאח, כזה
0: ליד כאילו עוד שנייה נכנס לאדום לבן, על החורים של הביוב ברחוב הכי סתמי, אתה אולי זה נפל למישהו. נראה לי מישהו פשוט, כן. אין, לא יודעת, אני דמיינתי, אני ישר הזדהיתי עם האלבון של הספר, ומיד כמו גור חתולים קטן, הרמתי אותו, והיה לי מגבונים בתיק, <laughs> וניגבתי אותו, ואמרתי, אני מביאה אותך הביתה, על שאתה כבר שם. כן. אתה שלנו, אתה עכשיו שביט, אתה מאומץ למשפחה. יש... לא סתם אני שואלת אותך את זה, אתה מרגיש דווקא בגלל שסביבת העבודה שלך היא כל כך ספרים, לא רק ספרות. <laughs> שזה גם הלב והנשמה והאומנות, אלא גם מבחינה חומרית, אתה מוקף בדבר, במוצר. אתה מרגיש את זילות החומר? אתה מרגיש לא. שהעולם הזה מתקטן ומתמעט, או שדווקא בספרייה הכל פורח?
2: כן, למרות שיש מלא ילדים שקוראים, ובעיקר פנטזיה, ואני אגיד לך משהו בהקשר הזה. יש ספרים שאנשים שאתה... לא לוקחים אותם. וחבל, ו... אתה אומר. לא, סתם לא לוקחים אותם. כן, יש כאלה שחבל. והם יודעים, וחלקם בלויים, ואתה יודע, לא לקחו אותם מ-2016, והם תופסים מקום, ומגיעים ספרים חדשים. ואני לא מסוגל, יש מה שנקרא, הוצאה מהמלאי, קוד 90, אני לא מסוגל להוציא... קוד 90,
0: ועידת ואנזה, הפתרון כן. הסופי. לאן הם נשלחים מהספרים האלה?
2: בואי לא נדבר על זה. וואי,
0: כואב. כואב לי אפילו רק לדמיין. אני חושב
2: שפעם בטריאלה עשו מכירות, אני לא יודע מה קורה עכשיו, אבל סופרים עבריים, אני לא מסוגל לעשות את זה. וואו. ופעם, אה, הספרנית שלידי, או אני לא זוכר, המנהלת הוציאה ספרים מהמלאי, וראיתי של מי זה, <גש> ואני אני, אני רואה אותו ברחוב, שלום, שלום, הוא גר לידי, וואו. והלכתי והיוויתי לו אותם.
0: ויחד עם זאת, אתה אומר שילדים קוראים.
2: כן, בעיקר פנטזיה, והם ממש צמאים לפרקים חדשים, לספרים, למה שנקרא סדרות. ואת יודעת, בדברים האלה אתה מתחיל לשים לב לדברים מאוד קטנים שרק אתה יכול לדעת עליהם. למשל, ספר ראשון בסדרה של סופר או סופרת, וכבר על הספר הראשון אתה רואה שכתוב עליו אחד. זה סופר שמגדיל ראש. הבנתי. כי הוא כבר חושב איך, הוא יודע שיש סדרה סבבה. זה נגמר
0: בקליפהנגר, והוא כבר מתכנן את שתיים ושלוש. כן. שאלה לסיום, אודי. כן. Mm-hmm. מה הדבר הכי חשוב שספרן צריך לדעת לפני שהוא נכנס לעבודה הזאת?
2: שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, לא, לא לכפות את משנתך הספרותית או הקריאתית על אנשים אחרים. ו... ולדעת בסופו של דבר שאתה עומד בפני קהל ואתה צריך לשרת אותם. ו... וחשוב לתת לבן אדם את הביטחון שאתה יודע מה אתה עושה, אבל גם לתת לו את החופש שהוא, שהוא לא יצא כזה אחד שכפו עליו לקרוא משהו מסוים. זה ברמה הרוחנית, במובן הפרקטי אתה צריך לסדר ספרים נכון.
0: לפי הסדר. כן. אודי שרבני, תודה רבה רבה על תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם להסכת הספרנית. אני הייתי שרי שביט, ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר לאירוע הזה להתקיים. גיאורא יהלום, סיון שור ואורי איליס מספריית בית אריאלה. לספרנים ולספרניות שעובדים בספריות מערך תל אביב-יפו. וכמובן, לשימי חביב ועודד בז'איו, עורכי הפודקאסט. נתראה בפרק
2: הבא.